0: Milí posluchači Rádia Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma Vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je pan Petr Hladík, koordinátor stavby Domova Poměnka v Novém městě na Moravě. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Petře, obecně, co to tam vlastně stavíte? Tam se pod nemocnicí je to oplocené, hrabe se tam fůra lidí v zemi, něco tam vyrůstá. Co to tam bude?
1: Uh. V Novém městě na Moravě staví diakonie braterské církve Evangelické domov Poměnka a ten domov bude sloužit lidem s Alzheimerovou nemocí, kteří jsou starší než 50 let. Takže takhle jednodušeně řečeno, stavíme zkrátka Poměnku a ta nám teď postupně roste ze země.
0: To je krásné. A prosím tě, jak se na to zrovna přišlo, že v Novém městě na Moravě domov pro lidi s Alzheimerem má to nějaké blížší souvislosti? No,
1: abych to osvětlil, tak musím asi říct celou tu anabázi toho, proč domov poměnka v Novém městě na Moravě roste. Náš farní sbor Českobraterské církve evangelické vlastnil v Novém městě dům který byl před rekonstrukcí a my jsme dlouhá léta řešili, co vlastně s tím domovem bude, jestli ho opravit a dál pronajímat nebo ho prodat. A nikdy to nebylo úplně tak jednoznačné a já jsem s okolností někdy před 6-7 lety jel do Myslibořic na nějaké setkání a v Mysli Bořicích je vlastně jediné středisko diakonie Českobratrské církve evangelické na Vysočině a paní ředitelka tam nám vlastně představovala provoz toho střediska a tak nějak v mezi řečí jako řekla, že by bylo jako hezké, kdyby diakonie mohla se rozšířit ještě někam tady na Vysočině, že oni jsou tady takový sami a že by bylo pěkné, kdyby tady mohli ty služby šířit dál. A já jsem tam tak seděl a teď jsem úplně viděl ten, ten zborový dům a říkal jsem si, tak to by mohl být konečně nějaký kompromisní návrh, co s tím domem udělat. A tak jsem po tom vystoupení šel za paní ředitelkou a řekl jsem jí, jaký dům tady máme a že vlastně nevíme si s tím rady. Tak jestli by se to třeba nehodilo pro nějakou službu. Tehdy jsem byl takový jako naivní v tom, že někomu dáme dům a on v tom bude provozovat službu. Nicméně, paní ředitelka opravdu ten zájem měla. Za pár měsíců jsem přijela spolu s dalšími kolegyněmi. Dům jsme si prohlédli, podívali jsme se. Nicméně se ukázalo, že ten dům, protože to byla vlastně Prvorepubliková vila, dvoupatrová, tak pro nějakou službu sociální není úplně vhodný bez toho, aniž by prošel opravdu nějakou zásadní rekonstrukcí. Navíc se ukázalo, že asi ani kapacitně by zkrátka nevyhovoval. No tak jsme si řekli, tak fajn, tak tuhle etapu máme za sebou. Teď jsme šli prostě na to trošku jinak. Řekli jsme si: Pojďme hledat nějakou mezeru na trhu sociálních služeb, která tady v Novém městě na Moravě je. Tak jsme sondovali na městě, na novoměstských sociálních službách a vlastně ukázalo se, že v Novém městě na Moravě není nebo je těžko dostupná pobytová služba pro lidi s Alzheimerovou nemocí. V mysli bořicích. Naopak z péčí o lidi s Alzheimerovou nemocí mají už 30 leté zkušenosti, tak jsem si řekl, tak to bylo fajn to zkusit nějak propojit, dům sice nemáme, teď už máme tu myšlenku, tak pojďme hledat místo pro nějaký dům. A ve spolupráci s městem jsme hledali místo, kde by ten dům mohl stát, Město nám vytypovalo lokalitu právě pod nemocnicí, hned vlastně vedle domova s pečovatelskou službou, takže se to tak jako nabízelo, že v tomhle v tom prostoru by mohl vzniknout další domov, který by poskytoval sociální služby. Tak jsme měli už myšlenku, měli jsme místo a to místo bylo docela omezené, takže jsme začali hledat projektanta architekta, který by vlastně navrhl, jak by ta poměnka mohla vypadat. Tehdy jsme ještě nevěděli, že se to bude jmenovat poměnka. Oslovili jsme architektonické studio Odum Dál architekti z Brna, pana inženýra Javurka, který přišel, krom jiného s tímto návrhem, který se nám jako velmi líbil, tak, tak to vypadalo velmi hezky, udělala se nějaká studie a pak začalo to schánění peněz. Takže začali se schánět peníze a to, co se povedlo, tak vlastně na jaře roku 2021 jsme dostali dotaci z Ministerstva práce sociálních věcí, přehnali jsme také nějaké peníze od města, sehnali jsme peníze od kraje, scháníme peníze od dárců a díky tomu vlastně ta poměnka mohla začít vyrůstat, ale byla to taková trošku jako delší cesta k tomu, nebylo to hned, ale díky zapálení, především paní ředitelky z Mysli paní Michaly Grmelové, si myslím, že spousta věcí dobře zapadla a, a běží to.
0: Výborně. Posluchači, milí, vy asi znáte mnozí Nové město na Moravě, krásné město, které se považuje za centrum Vysočiny. A já jenom chci potvrdit, že teda to umístění toho nově budovaného domova Poměnka je na krásném místě vytvoří to krásný komplex, vlastně nemocnice, domov, pečovatelskou službou a hned takhle pěkně k tomu rybníku, k náměstí umístěná ta poměnka. To se vám povedlo, protože jinak asi se dost takováto obdobná zařízení staví někde za městy, nebo někde, kde to vlastně je těžko dostupné i pro ty, kdo chtějí přijít za těmi klienty a i ti klienti, Pořád je hezčí, když se dívají na provoz města nebo jsou někde uvnitř, než když se koukají sice na krásný les, ale pořád bez života. Tak to je jedna věc, jak se vám to místo fakt povedlo a ten název poměnka, to je velmi vtipné, že to je poměrně pro zapomnětlivé.
1: No, no oni už tady tomu někteří v Novém městě na Moravě říkají zapomněnka, že to je. Tak to je, možná se to nakonec vžije jako takový neoficiální název, To místo je opravdu krásné, když se to takhle popisuje, jak si říkal, kdo to tady zná, tak ví, kromě toho, že to je v dosahu nemocnice, v dosahu domova spečovatelskou službou, tak je to vlastně vsunuto do té městské přírody, že to navazuje na takový krásný parčík, který je uprostřed města s rybníkem. A vlastně i ten domov Poměnka je tak jako koncipovaný. On je přízemní, má zelenou střechu a vlastně tam vplouvá do té krajiny. Myslím si, že, že tam jako krásně potom s těma loukama a tak spline. A to místo vlastně, a ten název, já jako malý kluk si pamatuju, že nestála ani, ani domozpečovatelskou službou. Na té části, kde teď domov je, tak byly klasické rodinné domy, taková ta městská stavení, za kterým vždycky byla ta louka. A tady vlastně na místě toho domova poměnka bývaly louky. A docela jako takové to byly mokřadní, protože vlastně pod tím ještě podtéká a, a, a protíká potok a asi víte, že poměnkám se daří právě v takovém tom vlhkém prostředí a ty louky tam kvetly poměnkami, tak jsme si říkali, že by bylo hezké, aby ten název jako byl i hezký, že když ta stavba vypadá tak hezky, tak pojďme tomu dát i nějaký jako hezký název. Proto poměnka, proto ten krásný modrý kvítek s tím Žlutým středem a zároveň to vlastně trošku jde i k tomu tématu Alzheimerovy nemoci, demence, zapomínání slovensky. Po slovensky se řekne poměnka, nezabudka.
0: Ano, ani nevím. <laughs> tak pojďme ještě k těm obecným informacím. Kdo staví tu stavbu?
1: Tak hlavním investorem je diakoné Českobraterské církve Evangelické středisko v Myslibořicích. A takovou hlavní postavou, která to tam tahne, je paní ředitelka Michala Grmelová, to je ten hlavní investor. Z Diakonie tam jde vlastně velká část peněz, jednak z vlastních zdrojů, jednak je něco i naúvěrováno. Další zdroje jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace 35 milionů, potom je tam dotace z města Nového města na Moravě 8,5 milionů, a z kraje Vysočina, tam je to necelých 15 milionů korun. Je to takové právě zvláštní v tom, že se na tom podílí více subjektů, což já si myslím, že na jednu stranu je dobře, že si uvědomují všichni i v tom novém městě, i na kraji Vysočina, i v Diakony, i třeba významným podílem, já jsem zapomněl říct, to by mi dali je společenství dárců česko Českobratrské církve evangelické, které na to také dává poměrně velkou část peněz. A díky tomu vícezdrojovému financování mám takový pocit, že je do toho vtaženo více subjektů. Na druhou stranu přiznávám, že jako schánět peníze z více zdrojů je zase jako náročnější, když víte, že vám někdo dá 90-80% peněz na stavbu a zbytek scháníte už někde, tak je to jednodušší. Tady opravdu je to tak poskládáno, že neříkám, že to je všechno rovným dílem, ale každý jako velkou měrou se na tom jako podílí.
0: A jak to je? Spíš klidně máš dojem, že to zvládnete, peníze budou a že to dobře dopadne a na jaře, ne? 23 už chcete otevírat, jestli se nepletu? No? Uh, ne, ne,
1: ne. Uh, termín dokončení té stavby je jaro 2024. Čtyři, Jeho stavební firma má vlastně to uh, února 24 dostavit. Uh, pak je ještě nějaký čas na to, aby se to vybavilo nábytkem a kolaudace a tak dále. Takže odhadovaný termín otevření je leden 2025. Možná to bude dřív, já si spíš jako říkám lepší říkat ten pozdější termín a pak být měle překvapen, než, než to odsouvat. Takže oficiálně říkáme leden 2025. No a s tím spánkem... <laughs> Já se samozřejmě dost často za to modlím, aby to všechno dobře dopadlo a chtěl bych k tomu vyzvat všechny, kteří tomu projektu nějak fandí, aby se za to modlili, protože to si myslím, že je hodně důležité. A nemám ani tak strach o to, že se ty peníze neseženou, já vzhledem k tomu, že třeba dělám různé akce na podporu, aby jsme vlastně dali vidět o tom, co je poměnka, v jaké je to fázi, seznámili se seznámili s tím projektem, třeba i tady v Novém městě i seznámili s prací Diakonie, protože ta tady doposud nepůsobila, takže pro spoustu lidí je to nějaký nový subjekt, který je tady potřeba představit, takže já spíš jako nespím, když je před nějakou velkou akcí, kterou na podporu děláme, tak jsem takový, jako jestli všechno je dobře naplánováno, jestli všichni vědí, co mají dělat, jestli přijde dost lidí.
0: O domově poměnka v Novém městě na Moravě si s koordinátorem stavy panem Petrem Hladíkem v pořadu Rádia Proglas povídá Daniel Ženatý. A ty jsi na tu koordinaci a na to všechno zhánění peněz sám nebo máš nějaký tým nebo jak to vlastně funguje?
1: No, t- popravdě řečeno uh, mám Vedle sebe...
0: Uh, Vidíš, že jsem zaskočil.
1: <laughs> já to zaskočil? Já to musím říct, jako oficiálně jsem na to sám, uh, nicméně musím, chtěl, chtěl jsem říct, že vedle sebe mám pak uh, jako velmi uh, skvělý tým lidí, z nich někteří jsou zaměstnanci střediska Diakonu v Myslibořicích, ať už je to paní ředitelka nebo, nebo paní veselská, která tam dělá fundraising, ekonomka, paní malá, nechci úplně všechny jmenovat. To je takový ten tým, který mě podporuje takhle na dálku, protože já působím tady v novém městě na Moravě a oni mě jako tak občas podporují. A já, když, když na mě dolehne nějaká tíseň, tak, tak mě paní ředitelka při nějaké osobní návštěvě vždycky dokáže jako dobře namotivovat. Ona ví, kdy jsem jako z toho takový trošku nejistý, ale ona ví, jak mě dobře namotivovat. Tak to je jako ten podpůrný tým ze strany Diakonie Českobatrské církve Evangelické. A pak samozřejmě je tady spousta lidí v novém městě na Moravě a to už bych se nedojmenoval všech, a tam je to od lidí, teď řeknu, z farního sboru Českobatrské církve, evangelické, římskokatolická církev, ježní lidi, kamarádi a tak dále. co město,
0: kraj, jak se na to dívají tady ti, je, ve městě přivítali to, že to tady bude, nebo jaká je náladan, nebo častokrát nějaká stavba a lidé říkají, no to teda tady vypadá, je to tady rozježděné, kdo ví, k čemu to bude. Nebo máš pocit, že přece jenom každá rodina trošku uvědomuje, že vlastně možná budou potřebovat jednou těchto služeb a dívají se na to spíš hmm. přejně.
1: No je to zase asi tím, nebo takhle můžu to hodnotit na základě toho, jaké informace se ke mně dostávají a ve to jsou informace pozitivní. To znamená, že ti lidé jako vnímají, že takovýto dům je tady potřeba Dost často, když právě je nějaká akce nebo vyjde nějaký článek, tak z potom týden, 14 dnů, mi neustále jako někdo volá a ptá se, kdy už otevřete, kdy budete přijímat žádosti. Už volají dokonce i zájemci o práci. Takže řekl bych, že tenhle projekt v Novém městě na Moravě je přijímán celkem pozitivně. Musím říct, že jedno negativum to určitě mělo, protože domov vlastně stojí na místě bývalého hřiště, což Je vždycky takové jako komplikované, když se se někde ruší nebo zastavuje hřiště něčím. No naštěstí právě díky spolupráci s městem se podařilo to, že to hřiště se přesune o, já bych řekl, 20-30 metrů dál a vznikne tam krásné, tam bylo takové štěrkové hřiště a teď tam vznikne prostě úplně nové moderní, moderní hřiště. Takže to, že jsme zabrali plácek, kam si kluci chodili kopat fotbal, tak nakonec přinese dvojnásobný užitek jednak těm lidem, kteří v tom domově budou využívat těch služeb a zároveň pod tím domovem si budou jejich vnoučata a možná hrát fotbal, tenis nebo jiné hry.
0: Tak říkal si, že to je pro klienty 50+, plus, tak to ještě mnohý klient 50+, plus si dát. Tak tam...
1: asi by to taky šlo, já, už, já jsem taky rád čutal, ale bohužel pohyb mám rád pořád, ale už musím vyhledávat jenom ten, který mi umožňují mě, mé vachrlaté kotníky.
0: Tak pojďme blíž k tomu domovu, pro kolik klientů tam bude místo?
1: Aktuálně se staví přízemí nebo jedno patro, které pojme 30 klientů. Já říkám, aktuálně se staví, protože při projektování a při vlastně komunikaci s krajem a s městem už jsme se bavili o tom, že by bylo potřeba myslet i na budoucnost, proto se vlastně ty základy dělaly takové, aby vydržely vlastně dvojnásobnou kapacitu toho domova. Takže nyní je to pro 30, nicméně příprava je tam na případné druhé patro, takže až... Až já tam budu v tom domově, tak tam možná se bude přistavovat druhé patro pro stejnou kapacitu, to znamená, že by se to teoreticky mohlo navýšit na 60. Já si akorát říkám, že by možná pak už se trošku z toho vytratilo kouzlo toho přízemního domova, který vplouvá do té krajiny, ale nechci předbíhat, co bude. Prostě teď je to pro 30 lidí.
0: Tak já si skoro umím představit, že to druhé patro se bude brzo budovat a pokud by to bylo v době, kdy se tam třeba budeme nacházet, tak už to vidím, jak dva nerudní muži říkají, to, ro, to za našich mladých let nebylo, co to tady vrtají, co to tady dělají, to nemohli zrovna postavit pořádně, hmm. tak kamarádi, tak to bude na tebe. A kolika lidem dáte práci?
1: Je tam 24 zaměstnanců plánovaných zase díky tomu, že je to vlastně odloučené pracoviště nebo bude to spadat pod zprávu střediska v Mysli Bořicích, tak taková ta administrativa tady v podstatě nebude. Jo, tady v Novém městě na Moravě tam bude jeden vedoucí té služby a pak tam budou tři nebo čtyři zdravotní sestry, zbytek budou pečovatelky, klítečky, údržbář. takže v podstatě to bude personál, který bude poskytovat přímou péči těm pacientům a ostatní se bude zařizovat z Mysli což si myslím, že je jako dobrý model, než tady znovu budovat celý ten aparát, řaditele a ekonoma a tak dál, tak využít právě toho, že už to je v Myslibořicích nastavené.
0: A tak kolik asi těch lidí tam tu práci najde?
1: 24. No, já jsem to zapomněl, nebo jsem to neřekl.
0: Možná už zapomíná. <laughs> Možná já. <laughs> tak jo, dobře, že to stavíme. Jak to bude uvnitř vypadat? Ty jsi říkal, že by s tím druhým patrem přišlo o to kouzlo toho přízemí, vidím to dobře. Popiš to trošku, tu krásu té stavby a v čem se budoucí klienti budou pohybovat a jejich návštěvy.
1: Tak ono je to takové vajíčko nebo taková elipsa. Já jsem shodou okolností viděl i nějakou skicu, uh, Nového centra společnosti Apple a to je v podstatě úplně stejné, jak jsem si říkal, jestli jako oni to od nás neokopírovali, nebo to možná na pana architekta, aby si pohlídal autorská práva. Takže domov poměnka je elipsového tvaru, uvnitř bude atrium, takový dvůr, do toho dvora se bude dát vstupovat z těch pokojů. Ten dvůr je tam právě proto, aby klienti, kteří tam budou bydlet, mohli se projít bezpečně uvnitř toho toho bloku, protože problém u lidí s Alzheimerovou nemocí je ten, že oni pak se nachází někde, odejdou a jsou zmatení. Tady by měli vlastně zůstávat v tom nitrobloku. Zároveň ten dům je průchozí. Zrovna dneska jsme měli kontrolní den, tak jsem si procházel. Už se to dá projít téměř celé dokola. Takže tam se dá korzovat potom do mě. Je to přízemní, budou tam ty malé pokojičky, chodba pobytová, kde vlastně na té chodbě budou i nějaké gauče, kde se bude dát sednout, je tam nějaká společná jídelna, co je zajímavé, je tam i kaple, která bude sloužit taky vlastně obyvatelům toho domova pro různé příležitosti, takže to je asi takhle základní, co k tomu je. A pak samozřejmě je tam nějaké zázemí servisní pro personál a to je vlastně dneska v tom tom přízemí, které
0: nebude úplně vidět. Tak když si představím, že tam bude někdo, koho půjdu navštívit, budu tam mít někoho z rodiny, někoho blízkého, tak přijedu autem, budu mít kde zaparkovat?
1: U těhle staveb už se počítá, že tam musí vzniknout parkovací místa, takže i v rámci tady toho projektu jsou tam parkovací místa, Uh, obecně parkování je asi problém všude dneska v, v, i v Novém městě na Moravě, v Malém městě 24 zaměstnanců, rovná se 24 aut, že jo? někdy možná i 30, tak ale parkovací místa tam budou, doufujeme, že to budou všichni respektovat. Uh, dneska třeba, když člověk jede do nemocnice v Novém městě na Moravě, tak má asi taky problém zaparkovat, ale snad takhle místa tam jsou. Ano. Nezaručím, že... Bude možná, že vždycky vždycky se tam dostat zaparkovat, ale v Novém městě je spousta jiných příležitostí. Dá se zaparkovat někde na náměstí a dá se tam třeba dojít tím parkem.
0: Tak vejdu dovnitř, budu vidět, kde můj člověk bydlí, najdu dveře, zaklepu, vejdu do do pokoje. Co mě tam čeká? Budu si mít, kde sednout, nebo může návštěva třeba se zdržet déle, může teoreticky přespat taky tomu někde v hospicu může si uvařit kafe, jak to tam bude vypadat.
1: Tak úplně jako člověk by se tam sám od sebe dostat neměl, to znamená, že musí projít přes pečovatelky nebo sociálního pracovníka, který ho tam vpustí, samozřejmě pak už ten pohyb v tom domově u toho klienta bude na něm. Na těch pokojích, protože uh, tam je, teď já si to úplně přesně nepamatuju, ale myslím si, že 14 nebo 15 pokojů jednolůžkových, zbytek jsou dvoulůžkové a na těch pokojích, kromě teda té postele, tam bude i nějaké křesílko. Uh, asi se tam, nemyslím si, že by se, neplánuje se, že by to bylo úplně jako na přespání, že by ten člověk jako tam mohl, uh, mohl spát, nicméně Asi to teoreticky možné bude, pokud to, myslím si, že tam jsou v projektu i nějaká rozkladací křesla. Já se teda přiznám, že ještě takhle daleko jsem se do toho nezabral, protože Teď teď jsme vlastně na tom začátku té stavby, ale možnost tam pobít s tou tou rodinou bude, protože nebo s tím klientem tam bude, proto to vlastně děláme, aby aby s ním mohli jít třeba na ten dvůr, nebo si ho vzít vlastně sebou a vzít ho na procházku, právě třeba do toho pěkného parku, který je tam kolem Rybníka Kazmírovec a zase se vrátit. Nechcem to zařízení uzavírat vlastně pro lidi zvenku, proto to vlastně stavíme, aby tam k tomu každodennímu kontaktu jako mohlo docházet. Nicméně ještě to v tuhle chvíli nemáme nastavené, ale já věřím tomu, že takhle to tam bude. Já bych si to takhle strašně moc přál, aby to bylo takové to otevřené místo. Já jsem třeba dneska, když jsem si procházel tu hrubou stavbu a byl jsem v té jídelně a díval jsem se k tomu Kazmíráku, říkám, hele, tady by byla pěkná taková kavárna, kdyby tady ty maminky s těma kočárkama, nebo ti lidi, kteří tady jdou na kolech, protože tam se bude budovat i cyklostezka kolem toho, tak říkám, tady by, tady by se mohly takhle jako zastavit a mohlo by to být i jako takové jako napůl otevřené. Samozřejmě nemůže to být otevřené pro ty klienty, aby opravdu náhodou nedošlo k tomu, že odejdou někam pryč a někde se ztratí něco, se jim stane, tak to, to, to samozřejmě ne, já neříkám to tak, že to tak bude, ale to je taková moje představa, jak to otevřít a, a mně se to jako naskakuje, už jako když se tam, když se tam na té stavbě pohybují teď, určitě budeme hledat možnosti, jak tam ty lidi vtáhnout, ať už to jsou dobrovolníci, nebo, nebo právě rodiny, nebo lidi, kteří jako o to téma nějakým způsobem mají zájem
0: V domově Poměnka v Novém městě na Moravě si Daniel Ženatý povídá s panem Petrem Hladíkem v pořadu Dália Plogas. Petr Hladík je koordinátor této krásné stavby, která vzniká v Novém městě na Moravě. Tak už jsme si něco pověděli. Ty jsi řekl, že je velký zájem. Podle čeho budete vybírat zájemce nebo klienty? Trošku si uvím představit, že to bude jako když se řekne, že lístky na koncert Boba, Dylena v Brně se prodávají od půlnoci toho a toho a vydáte hm. nějaký systém a to dělá a bude to rozprodané. Jak, jak to půjde?
1: No, bylo by to pěkné, kdyby to takhle bylo. Já hm, jsem třeba zjišťoval, jak to bylo s domovem zpečovatelskou službou, ptal jsem se paní ředitelky, tak samozřejmě, když se to staví a než se to má otevřít, tak je ten zájem velký, A pak, když dojde na to lámání chleba, že opravdu ten člověk se tam má nastěhovat, tak pak ta rodina jako někdy z toho začne couvat. Takže ona říkala, jo, někdy ten zájem může být vyšší, než nakonec je ta skutečnost. Zarazování vlastně do domova poměnka bude probíhat tak, jak standardně v domovech s pobytovou sociální službou, to znamená, že ten člověk bude muset splňovat nějaké ty požadavky a posuzuje je vlastně, potom tu potřebnost posuzuje sociální pracovnice. Já nejsem úplně sociální pracovník, takže úplně těm procesům nerozumím, ale je to zkrátka standardní postup, který jako zaručuje to, že opravdu ta péče je poskytnuta těm lidem, kteří tu v tu chvíli potřebují. Takže tam si myslím, že bude zaručená nějaká jakoby férovost. Hodně se také třeba lidi ptají, jestli. To bude jenom pro lidi z Nového města na Moravě. Já říkám, ekologicky by to mělo být, protože je to to v novém městě na Moravě i pro lidi z z nejbližšího okolí. Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu i nějakou ekonomický provoz toho domova. A a asi si nemůžeme hrát na to, že budeme domov pro lidi jenom z určité části a budeme mít jako neustále deset míst volných a čekat, jestli se obsadí nebo ne, takže tam samozřejmě do toho bude vstupovat i tady ta nákladovost toho toho provozu, ale věřím tomu, že tak, jak to teď podle toho zájmu vypadá, tak si myslím, že lidi z Nového města na Moravě a z toho nejbližšího okolí, to bude asi taková
0: ta hlavní cílová skupina. Diakonie, která staví tuto budovu, je křesťanská organizace, jak Jste připraveni na to, že se někdo bude ptát, říkat, no já do kostela nechodím, nejsem ani katolik, ani evangelik, nejsem pokřtěný, můžu tam, nebo jak to bude?
1: Já si myslím, že tohle je věc, která možná nikoho napadne, ale když to vezmu po tom křesťanském základu, tak ten křesťan by neměl pomoct odmítnout nikomu. A takhle stejně to je i v domovech, které provozuje diakonie a třeba i charita, takže tam si myslím, že to, to není nějaká podmínka, takže v podstatě tam tohle není kritérium pro přijetí do domova. Kritériem jsou opravdu ty podmínky, které jsou dané zákonem o sociálních službách.
0: Otvírat se bude, když to dobře dopadne, počátkem roku 2025. Takže je jasné, že po tobě nemohu chtít nějakou cifru, abys řekl, kolik tam ten pobyt bude stát. Ale tak nějak kolem toho zhruba, co se dá povědět. Bude to pro každého, když to takhle řeknu?
1: No zase ten pobyt v domově se zvláštním režimem nebo domov pro seniory tak zase tam je to řízeno nějakou vyhláškou, kdy ten k tomu člověku musí vlastně zůstat životní minimum. Každý ten klient pobírá od státu vlastně příspěvek na péči, ten je podle toho, do jakého stupně je zařazen a ten vlastně slouží na pokrytí těch dalších potřeb toho domova. Takže když to řeknu zjednodušeně, člověk, pokud bude mít dostávat nějakou penzi, což předpokládám, že všichni dostávají penzi, tak mu musí zůstat to aktuální životní minimum, které je, plus pak je ten příspěvek na péči a to je vlastně všechno. Otázkou je, kolik a to, to je fakt věc asi do budoucna, nakolik budou schopné nejenom domov poměnka, ale všechny domovy utáhnout ten provoz za těch stávajících podmínek, protože víme, že náklady náklady se zvedají ve všem, ale to my asi teďka nevyřešíme.
0: Už se zmínil o tom, že tam bude kaple, tak máte nějakou zhruba představu, jestli tam třeba Páni faráři z Nového města katolický, evangelický nebo z okolních obcí budou dojíždět a konat dobrovolně nějakou službu nebo budete mít nějakého pracovníka jako na, na nějaký úvazek, který se o to bude starat.
1: Bylo by to hezké, i v tomhle tom budeme otevření, aby jsme využili ten prostor té kaple právě, ať už to jsou pro různá bohoslužebná schromáždění nebo, nebo i jiná, Tak určitě počítáme s tím, že oslovíme zástupce církví, které tady jsou v okolí, ale jak říkám, může to být využito i pro nějaké třeba menší kulturní akce, ona ta kaple bude opravdu asi fakt pro těch 30 lidí, to znamená, že to nebude nic velkého, ale naopak zase tam může být ten prostor takový komornější.
0: O domově Poměnka v Novém městě na Moravě si s koordinátorem stavby panem Petrem Hladíkem v pořadu rády a proglas povídá Daniel Ženatý. Petře, už si nás i posluchače nalákal a navnadil. Těšíme se na to, i když třeba nebudeme klienty, ale až ta krásná stavba bude stát, protože je to něco hezkého, když i takhle vizuálně je vidět, že se prostě staráme o ty, kdo tu pomoc potřebují, a že se tak pomůže mnoha rodinám, ať těm, kdo tam budou bylet, ať těm, kdo tam budou docházet, ta úleva bude veliká. To si umíme představit. Ale taky si umíme představit, že to něco stojí a že je potřeba něco dělat pro propagaci, zahánět sponzory, udržovat vědomí v Novém městě na Moravě, okolí, na Vysočině, že se něco takového děje. Jak to děláte a co děláte?
1: No, uh... Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o vstup nového subjektu, který poskytuje pobytové sociální služby tady do nového města na Moravě, tedy diakonie Českobatrské církve evangelické, tak my jsme se v tom letošním roce zaměřili a chceme se na to zaměřovat i v tom roce 2023 hlavně na to, abychom o sobě dali vědět. Abychom dali vědět o tom, co je diakonie, abychom dali vědět o tom, co je poměnka, komu bude sloužit. Takže se snažíme a dělat akce, které oslovují dost širokou cílovou skupinu, což z pohledu nějakého profesionálního fundraisingu asi úplně není dobře, protože většinou se to zaměřuje na na úzkou skupinu, že vyberu si jeden segment a na ten se snažím cílit. My jsme v tom letošním roce dělali těch akcí víc, dělali jsme akci pro Rodiny s dětmi, dělali jsme akci pro nějakou střední generaci, což byl například koncert Tata Boys, dělali jsme pro rodiny například zahradní slavnost, což je takový rodinné odpoledne, zábavné, děláme aukci dobročinou, která zase oslovuje trošku jinou, jinou cílovou skupinu. Ten zásah v tom prvním roce, kdy začínáme stavět, a kdy jsme se až v podstatě do října vrtali v zemi, nebo jiné, ne, ale stavební firma. Tak, tak jsme se zaměřovali jako na tu širší skupinu. V roce 2023 určitě některé z těch akcí chceme zopakovat, ať už je to třeba food festival s názvem Lunch Meet nebo Zahradní slavnost pro rodiny, protože tam nám to přijde, že tam je to propojení těch více generací a, a to je takové hezké. A já mám pak takový sen, nebo tak já věřím, že se mi splní a já hrozně rád chodím a chodím takové delší, delší cesty a rád bych udělal nějakou takovou cestu možná kolem Vysočiny. Původně jsem plánoval kolem republiky, jenže to je přes 2000 km, pak jsem slevil říkám, tak půjdu kolem hranic Moravy a to, to, to bylo kolem 1000 km. Nakonec jsem si říkal, tak kolem té Vysočiny by to mohlo, mohlo klapnout. Takže chci udělat nějakou takovouhle akci, na kterou bych i rád pozval lidi, kteří jako rádi chodí. Trošku to prodal vlastně tady tím vlastním pohybem. To je akce, kterou mám v hlavě na rok 2023.
0: Tak počkej, to mě zajímá a zvládl bych to i já, nebo jak to bude dlouho, kudy se půjde?
1: Já jsem to chtěl udělat tak, že chci to udělat tak, že bude nějaká trasa, která bude kolem celých hranic vysočiny, bude rozdělená na etapy a lidi si vlastně budou moci vybrat, kterou tu etapu budou chtít. Chci to udělat tak, aby to byly etapy zvládnutelné. Dejme tomu za jeden den, což znamená, že to bude třeba kolem 20 kilometrů, aby to zvládli jak lidi vyššího věku, tak třeba rodiny s dětmi a jestli to obejdou za jeden den nebo za dva dny, je celkem jedno. Ale myšlenka byla taková, že by vlastně každý každý si mohl vybrat ten svůj úsek, ten by si obešel a pak nám to dá dohromady celou tu mapu kraje Vysočina a a tím vlastně dáme vědět o tom, že všichni společně děláme něco pro jednu konkrétní věc tady v srdci Vysočiny v Novém městě na Moravě.
0: Tak to je pro rok 23 a v nejbližší době No v nejbližší
1: době v podstatě teď už máme pro letošní rok všechny akce vyčerpané, bylo to pro mě náročné v tom, jak jsem říkal na začátku, že někdy jsem z toho měl bezesné noci, jestli to všechno dobře dopadne, klapne, takže letos, letos už máme všechno za sebou teď už budu do konce roku se snažit jenom odpočívat a promýšlet vlastně akce na ten rok 2023, jak některé udělat, co jsme dělali letos znovu a ještě o trošku lépe a, a ten pochod tam prostě, ten tam, ten tam do toho musím nějak věc tam
0: bude. Petře, Posluchači asi nevědí, ale já vím, ty bydlíš na Studnicích v jednom z nejkrásnějších míst Vysočiny, takže k tomu chození asi máš blízko. Jezdíš někdy vůbec třeba autem do Nového města, nebo to se běhneš, jak se dostaneš pak nahoru zase? Uh,
1: občas jezdím autem, my jsme doma řešili s manželkou, jestli si máme pořídit ještě druhé auto a nakonec jsme to vyhodnotili, že ne, tak máme, máme jedno auto, snažíme se v tom nějak střídat, uh, to ještě vozíme vlastně nejmladšího syna do školy ale já nejradši chodím a zjistil jsem, že to je pro mě taková věc, když si člověk řekne, tak on někde jde že jo, a má se, má se dobře, ale mě se u té chůze strašně hezky přemýšlí. Když tu takhle sám, tak opravdu mě chytne někde nějaký nápad a vlastně v rámci té chůze už potom si to jako dopřemýšlím, pro mě je to vlastně inspirativní. A ono, jako studnice, jsou krásná vesnice, ale není tak daleko vzdálená od nového města na Moravě. Je to v podstatě 6 km, necelých 6 km, a já už to mám tak jako nadvychována, že to chodím hodinu a dolů, jdu vlastně pořád z kopce. No a nahoru zase musím šlapat, nahoru, tak, ale já chodím rád, takže mě to nevadí.
0: Milí posluchači, možná znáte studnice? Ale možná neúplně znáte mého hosta Petra Hladíka, ale pokud jste v posledních letech byli na studnicích a zavítali jste tam do té vyhlášené restaurace a něco jste si tam dali, tak vás pravděpodobně Petr Hladík obsluhoval, nebo tehdy byl zodpovědný za řízení celé té turistické chaty. Jak se vlastně dostal k té diakony, jak se dostal k té restauraci, to, co ty si vlastně zač, Petře?
1: No Já sám sebe úplně nedokážu zařadit, protože já jsem takový projektový člověk, bych se dalo říct. Já hrozně rád dělám dělám nové věci, snažím se do toho investovat hodně své energie. Pak je taky v určitém okamžiku opustím, protože potřebuju zase nějaký nový impuls. Pro mě, já se přiznám, takové jako nejšťastnější nebo nejlepší období bylo takové to tvůrčí, kdy jsem třeba pracoval a dělal jsem pro, pro český rozhlas nějaké věci, kde jsem jako mohl, mohl si to udělat, nějaké téma uzavřít a šel jsem od toho dál a v průběhu mého jako profesního života jsem takhle vystřídal jako několik, několik zaměstnání vždycky se mi ptali, proč jako tam odsud odcházíš, oni jako ti tam něco udělali, Řekám, říkám no ne, ale jako já teďka mám jako pocit, že bych měl tu svoji energie nasměřovat někam jinam a jako nevadí mi to. A přináší mi to jako velkou svobodu. A tak teď pracuji na projektu Poměnky, ukončil jsem, pracoval jsem i v hospici, dělal jsem kampaň pro mobilní hospice, vedl jsem restauraci, pracoval jsem v rozhlase, teď si hodně rád píšu takové krátké eseje, které si takám do šuplíku a ukládám si to a třeba někdy někde s bařejním.
0: Věborně, tak až si budeš mi trošku vy šuplíku, až nepůjde zavřít, tak se ozví a uděláme nějaký další rozhovor. Dobře. Milí posluchači, Rádia a proglas, dnešní pořad na stole je téma, končí. Naším milým hostem byl pan Petr Hladík, koordinátor stavby domova poměnka v novém městě na Moravě. Petře, moc ti děkujeme. Přejeme tobě hodně sil, tvůrčích sil, podpory z hůry pro takovou práci. Budeme se modlit za to, aby ten projekt dopadl dobře, aby tvé jednání provázela ta vlídnost, které ty jsi schopen, takže myslím, že lidem kolem tebe se pracuje dobře i v týmu, tak ať vám to všechno vydrží, přejeme všechno dobré.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den posluchačům.
0: Od mikrofonu se s vámi loučím, milí posluchači Daniel Žnatý. Naschledanou.